0: Danke, dass euch das Stimmen schon so gut gefallen hat. Ich hoffe, euch gefällt der eigentliche Vortrag noch besser. SWR 1. SWR 1.
1: Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
0: Ich bin Frank König, hallo. Der 1. August 1971 ist musikhistorisch ein wichtiges Datum. An diesem Tag fand nämlich die Mutter aller Benefits-Konzerte statt. The Concert for Bangladesh. Organisiert von Ex-Beatle George Harrison und seinem Freund, dem indischen Musiker Ravi Shankar, dessen familiäre Wurzeln in Bangladesch lagen. Zwei Shows an einem Tag im ausverkauften New Yorker Madison Square Garden brachten 243.418,50 Dollar ein. Spendengelder für das vom Krieg Vertreibung, Völkermord und einer Naturkatastrophe heimgesuchte Bangladesch. Aber das war erst der Anfang, denn das Live-Album mit dem Mitschnitt des Konzerts und der Konzertfilm haben bis heute viele Millionen Dollar eingespielt. Bis Mitte 85 sollen es 12 Millionen gewesen sein. George Harrison hat in den 90ern mal von 45 Millionen gesprochen. Die Verkäufe des Albums und der DVD kommen jedenfalls auch weiterhin der Sache zugute und zwar über den George Harrison Fund for UNICEF, also für UNICEF. Und eine Menge Musikerfreunde sind der Einladung Harrisons und Shankas gefolgt. Bob Dylan, Ringo Starr, Eric Clapton, Billy Preston, Klaus Forman, Leon Russell, Jim Keltner, die bei Apple unter Vertrag stehende Band Badfinger und viele andere mehr. George Harrison war zu dieser Zeit der erfolgreichste Ex-Beatle, sein dreifach Album All Things Must Pass war beim Publikum und den Kritikern super angekommen und der Song My Sweet Lord war die erste Nummer eins eines ehemaligen Beatles. Und mit dem Erscheinen dieses Podcasts vor 50 Jahren, am 10. Januar 1972, kam der Live-Mitschnitt des Konzerts raus. Und es waren wieder drei Alben auf einmal. Und was die Fans da als Opener auf der ersten Albumseite zu hören bekamen, war und ist bis heute wirklich etwas ganz Besonderes, in gewisser Weise die Geburtsstunde der Weltmusik. Denn bei den beiden Konzerten eröffnete nicht eine Rockband das Album, sondern Ravi Shankar Ali Akbar Khan und weitere indische Musiker, die traditionelle indische Musik zum Besten gaben. Klar, dass es damals beim Konzert eine etwas längere Eröffnungsansprache von George Harrison und Ravi Shankar bedurfte. Insgesamt dauert es über vier Minuten, bis der erste Ton zu hören ist. George ermahnt das Publikum der indischen Musik, die nötige Ernsthaftigkeit entgegenzubringen. Ravi Shankar erzählt nochmal das Gleiche, kommt auf die Situation in Bangladesch zu sprechen und bittet dann darum, das Rauchen einzustellen. Und dann passiert etwas, was vielleicht das lustigste Missverständnis der Musikgeschichte ist. Vielen Dank. Wenn Ihnen das Stimmen der Instrumente bereits so gefallen hat, hoffe ich, dass Ihnen der eigentliche Vortrag noch mehr Freude bereiten wird. Tja, auch in der Musik ist der kulturelle Austausch wünschenswert, aber voller kleiner Hindernisse. Bei uns geht es jetzt um dieses legendäre Live-Album. Ich begrüße SW1-Musikredakteurin Katharina Heinius und SW1-Redakteur Stefan Fahrig. Hallo. Hallo. Katharina, jetzt habe ich in meiner Einleitung schon ziemlich viel meilensteintaugliches vorgetragen, aber gibt es für dich persönlich noch ein Kriterium, das ich noch nicht genannt habe?
2: <lacht> naja, also ähm es ist natürlich ein Meilenstein, weil George Harrison es geschafft hat, dass zum einen alle Künstler unentgeltlich spielen und wirklich die komplette Summe gespendet werden konnte. Das war schon wirklich, das ist schon ein Meilenstein wirklich. Und äh, für mich persönlich ist es aber ein Meilenstein, weil er nicht nur Geld spendet, sondern er schafft einen kulturellen Austausch. Also genau das, was wir eben auch im Ton von Ravi Shankar gehört haben. Natürlich ist die indische Musik für uns westliche Ohren ähm, erstmal gewöhnungsbedürftig, man muss sich damit beschäftigen, ähm, mhm. sie verstehen und das hat George Harrison hier gemacht. Er hat vermittelt, auch zwischen den Kulturen, ähm, eben nicht nur durch, durch Sach- und Geldspenden, sondern eben über die Musik ähm, ein Verständnis füreinander geschaffen und das ist für mich der eigentliche Meilenstein wert.
0: Stefan, nochmal zur historischen Einordnung. Was war damals los in der Welt und speziell in Indien und Pakistan?
1: Also die Welt lasse ich jetzt ein bisschen liegen. Die Welt von 1971 haben wir schon in diversen mhm. Podcasts dargestellt, weil hier spielt nur die Situation in Indien und Pakistan die Hauptrolle. Also als George ja. Harrison jetzt am 1. August mit seinen Freunden auf der Bühne des Madison Square Garden steht, leben Millionen ostpakistanische Flüchtlinge unter schlimmsten Bedingungen kurz hinter der Grenze in Indien. Und die Öffentlichkeit, und deswegen gibt es dieses Konzert, nimmt bis dahin gar keine Notiz von dieser humanitären Katastrophe. Es gibt einen Artikel in der Sunday Times, kurz vor dem Konzert, vom 13. Juni. Da wird zum ersten Mal die Zustände der Flüchtlinge und an der Grenze beschrieben. Überschrift dieses Artikels Genozid, also Völkermord. Der Hintergrund ist, Pakistan bestand nach dem Ende der Kolonialzeit ja aus zwei Teilen, die nicht miteinander verbunden waren. Dazwischen lag Indien, das eine war Westpakistan, das andere war Ostpakistan, das heutige Bangladesch. Und da gab es dann einen brutalen Unabhängigkeitskrieg zwischen Bangladesch und Indien auf der einen und Pakistan auf der anderen Seite. Wie viele Menschen gestorben sind, das weiß man nicht. Bis drei Millionen. Wird geschätzt. Es gab grausame Vertreibungen, an Völkermord grenzende Massaker, Massenvergewaltigungen und eben 10 Millionen Flüchtlinge. Und sei das Elend jetzt nicht genug, gab es vorher schon im November 70 verheerende Verwüstungen durch den tropischen Wirbelsturm Bola, der über Bangladesch hereingebrochen war und auch etwa eine halbe Million Menschenleben gefordert hatte.
0: Katharina, wie ist denn das dann dazu gekommen, dass George Harrison und Ravi Shankar so viele Musiker für ein Benefits-Konzert
2: gewinnen konnten? George Harrison und Ravi Shankar, die kannten sich ja schon eine Weile. George Harrison hat sich ja mit dem Sita-Spiel auseinandergesetzt und Ravi Shankar war da sein Lehrmeister, er hat ihm das beigebracht. Mhm. Und George Harrison hat äh, 1970 das Album All Things Must Pass aufgenommen und war da sowieso immer noch im Kontakt mit seinen Musikern, die für ihn halt auch gespielt haben auf seinem Album und hat im Nachgang auch viel für die dann gemacht, auf ihren Singles und Alben mitgespielt und war im ständigen Austausch. So war er sowieso praktisch in einer Musiker-Community ständig ja. unterwegs. Und dann kam Ravi Shankar äh, zu ihm und hat ihm mehr oder weniger sein Herz ausgeschüttet, nämlich über ja die verheerende Situation in Bangladesch, also seiner Heimat, was da passiert ist. Stefan hat es gerade ausgeführt. Und George Harrison war so ergriffen, von dem, was eben die Menschen dort an Leid erfahren mussten, dass er gesagt hat, wir müssen da was machen und hat dann ein Konzert geplant, das Konzert vor Bangladesch und gleichzeitig so eine Art Charity-Single, würde man heute sagen. Harrison, man muss dazu sagen, war in dieser Zeit sehr, sehr beliebt. Also er hatte sowieso in der Öffentlichkeit ein hohes Ansehen und äh, somit war es für ihn relativ leicht, es dann noch umzusetzen und äh, und Musiker dafür zu gewinnen. Er hat den Song Bangladesh angeblich in zehn Minuten am Klavier geschrieben und zwar aus der menschlichen Perspektive heraus. Ähm, also weil eben Ravi Shankar zu ihm kam und ihm von dem Leid in seinem Heimatland erzählt hat ähm, und deswegen heißt zum Beispiel auch äh, im Song My friend came to me with sadness in his eyes. He told me that he wanted help before his country dies. Und das ist natürlich ein großer, großer Hilferuf an der Stelle. To me, in told me that he wanted help for his country dies.
0: Bangladesch, George Harrison. Wenn irgendjemand da draußen die Single hat, die damals als Werbung für das Konzert ähm, erschienen ist, ähm, einfach melden. Meilensteine.swr.de Tja, und dann ging's weiter, Katharina. Dann wurden die Leute abtelefoniert, ne?
2: Ja, ja natürlich. Wenn ich kurz auf den Bass eingehen darf, der in dem Song ja. natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, an der Stelle gespielt von Klaus Vormann, der tatsächlich in dieser Zeit ganz süß in seinem Buch »Warum hast du Imagine nicht auf dem weißen Klavier« gespielt, beschreibt er ganz süß die Szene, wie er eben nach L.A. eingeladen wurde. Dort haben sie nämlich den Song aufgenommen von George Harrison und Klaus hatte totalen Liebeskummer wegen Rita Coolidge. Und ähm, die hat ihm eine Abfuhr verpasst und er bekam, bevor sie diesen Song als Single aufgenommen haben, morgens von George Harrison ein, ein Frühstückstablettchen an sein Bett gebracht, mit einem Zettel drauf, auf dem stand, Klaus, wenn du dich wieder annähernd wie Klaus fühlst, dann komm bitte ins Studio, die Menschen in Bangladesch brauchen dich.
0: Oh, wie schön.
2: Das ist doch süß, oder? Und da, da spürt ja. man einfach, wie George Harrison auch einfach seine Musiker zusammengehalten hat und ja. auch jedem Einzelnen vermittelt hat, wie wichtig sie ja für dieses Projekt sind.
0: Ja, und das muss er dann aber auch am Telefon vollbracht haben, weil er hat die ja alle zusammengetrommelt, ne?
2: Ja ja klar, also ich hatte ja schon angerissen, er hatte sowieso einen großen Musiker-Freundeskreis um sich und war da im engen Austausch, schon auch wegen seines zurückliegenden Studioalbums und hat eben ja Bob Dylan zum Beispiel auch angerufen und hat ihn gefragt, wobei da war es nicht so ganz klar, ob er überhaupt kommt äh, zu dem Konzert und er kam dann tatsächlich kurz nach Ende der Generalprobe. Und hat dann erstmal den ganzen Presseleuten die Kameras äh, weggenommen und war dann natürlich fantastisch. Also sie haben ein fantastisches Konzert gespielt, Dylan war war auch in Topform. Äh, John Lennon sollte dabei sein, ähm, er war tatsächlich auch die ersten drei Tage bei den Proben dabei, aber als George ihm sagte, dass Yoko eben bitte von der Bühne bleiben sollte, also nicht mit auftreten sollte, da sind die beiden dann ja abgereist und Eric Clapton... Der war natürlich auch dabei, aber der hatte in der Zeit ein schweres Heroinproblem und es ist ihm auch äußerst peinlich und ähm, er blickt eigentlich nicht so gerne auf dieses Konzert und vor allem diesen Film, den es ja auch gibt zu dem Konzert, diesen Konzertmitschnitt zurück und sagt, das war furchtbar. Und die Menschen um mich drumherum, die müssen mich gehasst haben dafür, wie ich in dieser Zeit war.
1: Ja, wobei ja, bei, bei, bei John, wenn ich das kurz mal einwerfen kann, ich glaube, John hatte schon Bock, aber man sprach davon, dass Joko ihm schlussendlich doch eine Mordszene gemacht hat, als er oh dann je. sich durchsetzen wollte und sagte, komm, ich möchte da mitmachen, aber du darfst nicht. Und da muss es wohl im Hotel ordentlich gekracht haben, woraufhin John dann äh, New York verlassen hat. Also ich ich glaube schon, dass, dass dieses Charity-Ding und das war schon John Lennons Ding, im Gegensatz zu Paul McCartney, der war auch angefragt, der hatte aber schlichtweg auf der einen Seite keinen Bock, weil er sich sagte, komm, jetzt haben, uns die, jetzt haben wir uns als Beatles getrennt, warum soll ich jetzt schon wieder mit denen auf der Bühne stehen? Und auf ja. der anderen Seite gab es da ja noch diverse so Rechts, äh, wie soll man sie nennen, Rechtsstreitigkeiten mit ja. seinen ehemaligen Kollegen. Die Stones waren übrigens auch angefragt, aber kamen nicht. Die hatten irgendwie Anfang 71er England verlassen, die saßen zu der Zeit in Frankreich im Keller. Anna Villa, die hatte Keith Richards angemietet. Sie waren Exile ja on Main Street
2: aufgenommen. Ja, natürlich, aber das war, glaube ich,
1: nicht der Grund. Der Billy Preston war ja bei Exile on Main Street auch mit dabei. Und der hat es ja noch geschafft zum Konzert. Ich glaube, es war, gab eine ganze Zeit ja Drogenermittlungen auch gegen sie und diese Steuergeschichte, weswegen sie geflüchtet waren. Das gab ihnen, glaube ich, nicht die Freiheit, ähm, in die USA zu dem Zeitpunkt zu fahren, denn 72 waren sie da. Exxon Street wurde in L.A. fertiggestellt, danach kam die Nordamerika-Tour. Also da gab es wohl keine so großen Probleme. Ich glaube,
2: ich glaub, die waren noch einfach zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Also die waren so in ihrer eigenen Blase. Aber äh, John Lennon, klar, er sollte zwei Jack-Berry-Songs singen und äh, wie wir ja wissen, hat er sich dann Mitte der 70er ja auch mit seinen Rock Roll wurzeln auseinandergesetzt. Also ich ich glaube schon auch, dass er da äh, auf jeden Fall Spaß dran gehabt hätte, das zu tun.
0: Naja, es war ja auch mitten im Rosenkrieg zwischen äh, Paul und John ähm, und ähm, da war das natürlich grundsätzlich auch eine schwierige Situation, rechtlich und privat. Ähm, ganz lustig finde ich die Geschichte, dass ein indischer Astrologe den 1. August als günstiges Datum vorausgesagt hat und das war tatsächlich der einzige Tag, an dem der Madison Square Garden noch frei war. Die Bühne kam übrigens von Steven Stills, der hatte am Tag vorher da gespielt und hat alles überlassen und war hinterher stinksauer. Hat nur rumgemöppert hinter der Bühne, weil es niemand erwähnt hat und er auch nicht mit auf die Bühne durfte. Das war. Das ist eine
1: absolut verständlich. Wenn ich Aber wer Bühne mit mal auf der Gattin Bühne war, die haben einen vergessen. hinten in der Garderobe und die Jungs kommen und sagen, ist das geil. Dann würde ich auch mal einen, einen rauslassen. So. Das ist ja, ganz stimmt. Ich verstehe auch Aber nicht, warum haben der einen nicht mal da gesagt
2: wir haben einen vergessen, der, der auch mit auf der Bühne stand, nämlich Ringo. Der war da. Ja. Also ja. eine, da eine halbe Beatles-Produktion ja. ist, es, ist es dann doch irgendwie.
0: Das war jedenfalls alles ganz schön schwierig. Ist ja auch nicht so leicht, auch die geschäftlichen Sachen, die da dran hängen, alles ähm, abzuklären, die, die Rechte und so weiter und so fort. Da will ja jeder mitverdienen an den Plattenfirmen, dass das dann auch wirklich alles als Charity-Veranstaltung gilt. Da hat sich George Harrison mit seinen Freunden richtig ins Zeug gelegt. Aber jetzt nochmal wieder zurück zum Album, Stefan. Ähnlich wie das Konzert hat ja auch das Album eine interessante Struktur. Alles beginnt auf Seite 1 mit indischer Musik. Und der letzte Song auf Seite 6 ist die Live-Version von Bangladesch. Wir haben es gerade gehört. Aber dazwischen stehen ja auch Titel. Die stehen da nicht zufällig
1: hintereinander. Ja, so ist es. Ich meine, die Klammer hast du eben erwähnt. Das ist vorne ähm, die, die indische Musik. Das heißt vielleicht das erste Weltmusikkonzert überhaupt. Obwohl natürlich die Hippie-Szene sich auch schon an indischer Musik ergötzt mhm. hat im Drogenrausch. Das hat sich ja durchaus geeignet, dieser meditative Charakter des des spiels ähm, Und hinten die Klammer mit Bangladesch. Und dazwischen hatte es für sich schon strukturiert. Nachdem ich Musik darf, dann der Gastgeber ran, also George Harrison. Erstmal drei Stücke vom neuen Album, das ja unmittelbar vorher erschienen war. Und dann schafft, macht Billy Preston auf Seite 2 so den Turnaround mit einer sehr souligen Nummer um, und zeigt, okay, wir haben auch Gäste. Und dann beginnt auf Seite 3 Ringo Star mit, ich muss ehrlich sagen, einer fantastischen Performance von seinem Song »It Don't Come Easy«. Und die Single war ja Anfang des Jahres erschienen. Und den Abschluss von Seite 2, die macht wieder George Harrison äh, mit einem neuen Stück und einem Beatle-Klassiker. Ja, also da zeigt er schon am Anfang, übrigens, weil wir ja von Lennon und McCartney gesprochen haben, finde ich schon, dass er seinen Kollegen Lennon und McCartney mal zeigt, Leute, äh, so läuft der Hase jetzt bei George Harrison und ihr sagt mir <lacht> nie wieder, was ich zu spielen habe. Ich finde schon, ja. das ist so eine kleine musikalische, macht Er ist ja auch bei dem Konzert in der völlig ungewohnten Rolle des, des Frontman. Er leitet ja. das Ganze. Das ist schon ein wichtiger Schritt für ihn, aber kehren wir zur Seite 4 zurück. Da kommen, weil die Stones nicht kamen, kommt Leon und Russell und ähm, übernimmt quasi deren Part mit mit einem Pf ja, mit einer richtig starken Version von Jumping Jack Flash. Neun Minuten lang und zwischendrin noch der Coasters-Hit aus dem Jahre 57, Youngblood. Das ist so eine, so eine Reise in den, in den Rock'n'Roll, also einmal durch die Rockgeschichte und zum Schluss wieder fasst das ganze äh, George zusammen mit Here Comes the Sun und läutet damit den Akustikteil ein, der da auf Seite 5 komplett von... Bob Dylan übernommen wird und mhm. ich bin, ich sage es an dieser Stelle ganz offen, kein großer Fan vom Musiker oder vom musikalischen Schaffen von Bob Dylan. Ich finde ihn als Texter, als Vorbild, als äh, Aufrüttler finde ich ihn wahnsinnig stark, aber nicht als Musiker, aber was er hier singt, vor allem wenn man die Vorgeschichte kennt, das ist so in solcher Klarheit, in, in, so schön und so doch zugleich so ernsthaft, was er da auf die Bühne bringt. Ja, da ist es einer der Momente, wo mir Bob Dylan auch als Musiker und als, 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 ja, als Künstler, Gesamtkünstler richtig gut gefällt. Da ist er wirklich für einen Augenblick absolut im Fokus, finde ich. Und das zeigt auch, was Bob Dylan für ein Star ist, für eine Starqualität. Vorher noch geplagt, wir kommen drauf von Selbstzweifeln, ja, er hat Auftritts-, Auftrittsangst und dann geht er da raus und, und leuchtet richtig auf der Bühne. Aber, was bleibt, ist dann die Coda, das ist der Schluss, da quasi das Danke auf Seite 6. Erstmal noch ein Beatles-Klassiker, äh, George Harrison, und ähm, dann der Song hinten raus, ähm, der quasi die ganze Sache eingeleitet hat: Bangladesh. Und das war's. Mhm. Also, das ist schon sehr schön aufgeteilt, die Setlist. Jeder kommt dran. Ja, ja George Harrison hat die Hauptsetlist, der hat das organisiert, auch das ist die Weltmusik. Und das ist dann so die, die Musikgeschichte von 57 bis 70. Schön aufgeteilt mhm. auf sechs ähm, LP-Seiten. Ganz tolle Setlist.
2: Darf ich kurz ergänzen? Die Setlist ja, hat müssen... George Harrison tatsächlich handschriftlich jedem Einzelnen aufgeschrieben. Also jeder Einzelne hatte eine handschriftliche Kopie von George Harrison von der Setlist.
0: So, und bei uns wird jetzt nicht nur indisch gestimmt, sondern auch indisch musiziert. Hier kommt Bangladun. Bangladun beim Konzert vor Bangladesch. Dass das für viele der Rockfans im Publikum ungewohnte Klänge waren, ist klar, obwohl die Sitar als Instrument ja schon lange Einzug gehalten hatte in die Welt der Popmusik, Katharina.
2: Ja, naja, also lange, also ein paar Jahre, beziehungsweise dann so so in den 30er Jahren tatsächlich kam. Ähm, kam das auch so ein bisschen durch die Filmindustrie, aber vielleicht fangen wir mal vorne an, was was eigentlich der Unterschied ist zwischen westlicher und und östlicher Musik, so nenne ich sie jetzt einfach mal. Ja. Da gibt es nämlich einen ganz großen Unterschied und zwar fängt der damit an, dass die Grundvoraussetzung eine andere ist. Also wenn wir Musik machen und wir uns dran erfreuen, dann hat das erstmal in unserem heutigen Verständnis nichts mit dem wirklichen Glaube zu tun, bei den Indern schon. Also das ist mhm. tatsächlich eine Glaubenssache und ein ein Weg der Selbsterkenntnis, den man geht, in dem Moment, wo man ein Instrument lernt. Es mag der ein oder andere Musiker sagen: Ja, ich habe auch viel gelernt durch mein Instrument und auch, aber es ist nochmal eine andere eine andere Herangehensweise und wir haben natürlich ein ganz anderes Tonsystem, also wir haben die sogenannten Ragas in in der indischen Musik das ist das sind Melodien, die eine bestimmte Stimmung ausdrücken, also wir haben nicht das Zwölftonsystem oder Tonarten in dem Sinn, wie wir sie kennen, nämlich mit Halbton und Ganztonschritten sondern mhm. wir haben wirklich Ragas, die ähm, unterschiedlich gesetzt werden können, möchte ich es nennen und äh, der der jeweilige Instrumentalist ist für seinen Grundton selbst verantwortlich. Auch da haben wir einen, einen ganz klar definierten Kammerton, nämlich A bei 440 Hertz in den meisten Fällen mhm. im Orchester, vielleicht auch bei 442 Hertz. Ähm, aber er ist definiert und das ist in der indischen Musik nicht. Das macht praktisch jeder selbst. Wir haben also eine eher mündliche Weitergabe von Musik in der indischen Musik. Bei uns haben wir die Notation und wir haben die Improvisation. Ähm, die kam dann natürlich bei uns auch, aber das musste erstmal zusammenfinden. Also diese unterschiedlichen Tonsysteme und dieses klar strukturierte Tonsystem, das ist schon ja sehr... Ungewöhnlich.
0: Das bedeutet aber, dass wenn man die Zitar quasi in der Popmusik eingesetzt hat, wie das ja zum Beispiel die Stones gemacht haben, äh, bei genau. Painted Black, glaube ich, was, ne? Oder die, die Beatles in, in diversen Stücken ähm, gemacht haben, George Harrison, ähm, dann muss, muss man ja das irgendwie rüberbiegen, ne? Und ich glaube, du hast auch eine Cita im Anschlag.
2: Das stimmt, ich habe mich jetzt gerade mal rübergesetzt, äh, weil die, die liegt hier nämlich auf meinem Sessel. Ist ein bisschen kompliziert. Man hört sie vielleicht schon. Ah,
1: ja, ah, ja. Ich rieche, rieche Räucherstäbchen. Ich sehe ein genau. Meer von weichen Kissen, auf denen du sitzt.
2: Äh, so ungefähr. Und ich hoffe, ihr hört mich auch noch. Es ist so, dass bei der Gitarre, wenn man sich eine Gitarre betrachtet, dann sind die Bünde ja nicht flexibel äh, setzbar. Und bei der Sita kann ich mir die Bünde flexibel setzen, so wie ich meine Ragas äh, im Prinzip spiele.
3: Mhm. Und
2: äh, hier ist es so, ich habe eine ne Sita, in der die Bünde so gesetzt sind, dass sie für das westliche Tonsystem einigermaßen passen. Und zwar mhm. in der Tonart D-Dur. Also da muss man sich natürlich dann angleichen. Wir haben im Prinzip die oben liegenden Saiten, auf denen man spielt. Und dann klingen ganz viele Saiten unten als Bordun mit. Aha. Also jetzt ein kleines Beispiel. Fast. Ja, Black. <Pendelbleck>. Ja, genau. <lacht>
1: oh, nein, nein, das war nicht Peggy Black, meine Damen und Herren, Sie hören das, den ersten Meilenstein Raga bei SWR 1.
2: Ja, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, weil es ist natürlich auch von der von der Griffhöhe viel viel höher jetzt als, als eine normale Gitarre. Ähm, aber so <lacht> ungefähr sollte nur ein, ein Höreindruck werden. Ja. Aber in dem Sinn äh, hat man die Bünde dann so gesetzt, also gerade bei Painted Black, das hat man bei den anderen Songs auch gemacht, dass sie eben gut in, in das westliche Ohr, in das westliche Tonsystem äh, eben... Äh, ja, ja, mit mit reinpassen.
0: Das war dann der Unterschied, was das Publikum in Madison Square Garden gehört hat, war dann eben nicht westlich angepasste Sita-Musik, sondern natürlich das indische Original. Aber bis auf, dass das Stimmen missverstanden wurde, haben die Leute sich genauso benommen wie George Harrison und Ravi Shankar sie da äh, gebeten haben, nämlich ernsthaft dem Ganzen zu lauschen. Es muss wohl eine sehr, sehr friedliche und frohe Atmosphäre bei dem Konzert gewesen sein, ähm, hat man hinterher gehört, dass also die Ordner nicht groß eingreifen mussten. Der Opener des Rockteils des Albums ist George Harrisons "Wava", was auch schon auf dem All Things Must Pass Album zu finden ist. Eine Abrechnung mit dem Wahnsinn der Beatles Endzeit. Und wer bis zu diesem Zeitpunkt geglaubt hatte, Phil Spector hätte seine Wall of Sound nicht live reproduzieren können. Der wurde eines Besseren belebt. live Ein Wahnsinn. Im Film überblickt man kaum, wie viele Menschen und Instrumente da auf der Bühne sind. Den Trailer zum Film haben wir übrigens und mit vielem mehr in den Showloads verlinkt äh, unter dem Podcast. Und äh, wenn eben keine unzähligen Spuren einer Tonbandmaschine da sind, um Instrumente zu doppeln, dann setze ich halt zum Beispiel zwei Drummer hin. Ringo Starr und Jim Keltner trommeln hier zusammen. Was für ein Gewusel, Stefan.
1: Ja, ich kann dir jetzt mal die Antwort geben. Es waren 24, die da auf der Bühne standen. <lacht> eine zeitweise. Big Band sozusagen. Ja, es war so eine All-Star-Band natürlich. Das haben wir auch schon bei anderen ähm Charity-Konzerten gesehen, nur da hat man sich meistens, ich sag mal, ähm, Knockin' on Heaven's Door rausgesucht mit drei Akkorden und es ging dann. Ne? Hier haben wir mit Wawa ja. einen sehr komplexen Song auch ne? und äh, ja. erstaunlich wie gut das Ding klingt. Wir haben drei elektrische Gitarren, das ist George Harrison, das ist Eric Clapton und Jesse Ed Davis, den hat äh, Leon Russell mitgebracht, ähm, ja. ein toller Studio-Gitarrist und äh, bei Tachma Hall gespielt und so weiter. Du hattest drei akustische Gitarren von äh, der auf Apple gesigneten Band Badfinger äh, Du hattest sechs Leute in den Backgrounds, du hattest sechs Leute in der, in der äh, äh Blazer Section, du hast mit äh, Herrn Formann einmal Bass, du hast einmal Percussion, ebenfalls vom Schlagzeuger von Badfinger, du hast die Hammond-Orgel von Billy Preston, du hast Klavier von Leon Russell, du hast schon erwähnt zwei Schlagzeuge. Was <lacht> habe ich vergessen? Noch sechs. Ba die haben wir schon sechs Backgrounds. Ach hier, Karl Rattle, das war ja noch ein Bassist, der kam auch noch ab und zu dabei. Also es war schon. Ein Spektakel. Aber ich muss ehrlich sagen, erstens sind die Instrumente super gestimmt, was auch nicht ja. immer der Fall ja. ist bei solchen Charity-Dingern. Die klingen sehr in tune und zweitens, sie sind sehr fokussiert, sehr, sehr auf den Punkt gespielt und deshalb gibt es zwar einen, einen riesen Soundklumpen, wenn man das so sagen kann, also der klassische Spectre <lacht> Wall of Sound, aber es ist nicht unangenehm. Also da hat nee. man schon unangenehmere Sachen und das, das dürfen wir nicht vergessen, ich glaube, die ersten Proben, 1. August war das Konzert, ersten Proben fing am 26. Juli an. Ich glaube, sie hatten nur eine einzige ähm, Hauptprobe zusammen. Alles andere ja. war so ein bisschen im Hotelzimmer hier. Klaus Vormann hatte zum Beispiel Jesse Ed Davis also der als Gitarrist ähm, da zu hören war, die Songs so im Hotel gezeigt, ja die Setlist durchgespielt und wenn man überlegt, George Harrison hatte sich auch Peter Frampton noch ins Hotel eingeladen weil da wir kommen nachher noch auf die Situation von Eric Clapton ähm, ähm, zu sprechen, Eric Clapton hatte große Drogenprobleme und deshalb hatte George auch Angst, dass er das nicht durchstehen könnte hatte sich, also Jesse Ed Davis war schon ein Ersatzgitarrist, aber Peter ja. Frampton der ja auch auf dem All Things Must Pass Album ähm, mitgespielt hatte den hat er sich ins Hotelzimmer eingeladen und Peter Frampton hat das mal beschrieben, dass er da ankam und plötzlich sah er überall Verstärker und Gitarren in diesem Hotelzimmer und George Harrison fing an das komplette Set mit ihm durchzuspielen und er begriff dann, oh mein Gott das ist, <lacht> ich spiele hier gerade das komplette Set, was ist denn? Und George sagte ihm offen, ja ich wollte einfach mal nur, dass du es drauf hast und hinterher kam er dann erst zum zweiten Konzert in die Halle und alle waren schon beunruhigt: wo warst du denn? Du warst doch eigentlich unser Backup ähm, hatte das aber dann falsch verstanden, ja. war dann nicht als Backup-Gitarrist aufgetaucht, Eric Clapton hat er ja auch durchgehalten, verrückte Geschichte. Also dann hätten wir noch einen Gitarristen mehr gehabt, aber Peter Frampton hatte das irgendwie nicht so ganz gepeilt und kam quasi als Besucher zum Konzert und alle hatten schon Muffensausen, aber es hat funktioniert. Wie gesagt, Riesenband, 24 Leute teilweise auf der Bühne mit Bob Dylan, der aber nicht in dem kompletten elektrischen Mischmasch mitspielt, waren es dann 25. Zum Song Baba
0: selbst gibt es natürlich noch jede Menge weitere Informationen in unserem Podcast zu All Things Must Pass. Am besten gleich mal hinterher hören. Um solchen Konzert auf die Bühne zu stellen, muss man nicht nur einfach Musiker abtelefonieren, haben wir ja vorhin schon gesagt, und eine Halle buchen. Es gab noch eine Menge andere Probleme, die mit dem Benefitscharakter der Veranstaltung zu tun hatten, Katharina.
2: Ja klar, ich meine, da fallen ja auch Veranstaltungskosten an. Wenn ich dann auch Veranstalter bin, dann muss ich, dann muss ich da auch nochmal bestimmte Dinge abführen, sei es jetzt GEMA oder, oder andere. Also das war schon nicht so leicht, da dann auch zu kommunizieren. Oder auch Musiker, die bei Plattenfirmen irgendwie unter Vertrag waren und so weiter. Und das hat aber George Harrison alles hinbekommen, dass eben doch das komplette Geld eben dann auch mit in die praktisch in die Spendensumme mit eingeflossen ist, weil es hat ja niemand Geld verdient. Also es ist ja wirklich mhm. so gewesen, dass alle auf eine Gage verzichtet haben und somit haben dann eben auch Plattenfirmenverlage ähm, auch auf ihre in Anführungszeichen Gage verzichtet.
0: Der Staat wollte auch mitverdienen und da hat das Geld teilweise jahrelang auf einem Treuhandkonto von US Finanzbehörden gelegen weil die, die Sache nicht geklärt war mit der Umsatzsteuer. Genau wie in England, wo der Finanzminister zu George Harrison gesagt haben soll, der englische Staat braucht auch Geld. Ja. Ganz schön ja. dreist bei so
1: einer Geschichte. Was ne? Aber am End Frank, was übrigens dazu führte, dass das Album relativ teuer war, auch ja. in England, wo die Leute sich auch beschwert haben. Das lag daran, weil da wurde irgendeine Steuer noch on top gesetzt, weil die Briten, ich meine, sonst wären die Stones ja nicht abgehauen aus Großbritannien, weil der britische Staat zu der Zeit steuerlich immer fett verdienen wollte. Äh,
0: wenn er das vorher gewusst hätte, hätte George Harrison bestimmt noch Taxman gespielt. Ähm, aber am Ende, <lacht> konnte, äh, am Ende konnte er Bob Geldof übrigens für das Live-Aid-Konzert noch wertvolle Tipps geben. Insofern ist das möglich die Mutter aller benefits konzerte weil unglaublich viel Erfahrung gesammelt wurden damals, wie man sowas überhaupt veranstaltet. Die letzte Nummer auf der ersten Seite kommt von Billy Preston. Hier ist the That's the Way God It. That's the way I got planned, Billy Preston. <lacht> Große Nummer, großer Musiker in den USA, auch als Solokünstler sehr erfolgreich. Bei uns in Europa wird er oft als der Mann wahrgenommen, der den Beatles' Die Get Back Sessions gerettet hat, weil er einfach mit seiner Energie und seiner positiven, wohltuenden Art gut auf das Gruppenklima eingewirkt hat. Mal abgesehen von seinem grandiosen Klavier- und Orgelspiel. Und auch beim Konzert von Bangladesch hört und sieht man im Film auch, wie sehr er in der Musik aufgeht, Stefan.
1: Ja, natürlich. Billy Preston, äh, Riesen, Riesenmusiker. Äh, angefangen mit Little Richard, Sam Cooke, Ray Charles. Also der hat quasi den 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 Rock and Roll, den Soul, den R&B mit der Muttermilch aufgesogen. Ja, we go round in circles, nothing from nothing. Eigene Riesenhits in den 70ern gehabt und spielte. Du hast das erwähnt auf dem Let It Be Album mit. Und ähm, was da abging im Studio und warum der so ein Katalysator so also positiv war, das kann man, und wer es bisher noch nicht gesehen hat, sollte sich das antun, ähm, in der Get-Back-Dokumentation von Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson, acht Stunden lang. Beatles-Material vom Allerfeinsten, den Beatles beim Songwriting-Prozess zuzuschauen. Riesending, aber egal. Er war auch der Hauspianist, der Stones nahm 1971, also zu dieser Zeit, parallel mit ihnen Exile um, on Main Street auf. Er spielte ein bisschen Aintropping jetzt. Aretha Franklin, Sly and the Family Stone, Bob Dylan, Eric Clapton, da war also alles dabei, was Rang und Namen hatte. Und ich glaube, wer immer eine Hammond-Orgel brauchte, ja, der zückte sein Telefonbuch und wählte <lacht> Billy Preston. ja, Und er bringt, das finde ich hier bei der Sache, neben dem ganzen Rock'n'Roll, eine ganz andere Klangfarbe. Er bringt nämlich den Soul, den R&B in diese Veranstaltung. Eine sehr, sehr schöne Klangfarbe.
0: Und auch Ringo Starr hat nicht einen Moment gezögert und seinen alten Kumpel George Harrison sofort zugesagt. Und mit welcher Begeisterung er dabei war, sieht man auch im Film und man hört es auch auf dem Album in, mit seinem ersten Solo-Hit It Don't Come Easy. Er bekommt begeisterten Applaus. Wir hören mal in den rein. Kurz den Text vergessen eben noch, aber trotzdem einen riesen Applaus, den bekommt er für seinen Auftritt singend am Schlagzeug, er war und ist der absolute Sympathieträger über das Ende der Beatles hinaus, der Song ist erstklassig, übrigens von ihm selbst geschrieben, with a little help from his friend George, wie man heute weiß, aber man hat das Gefühl, das Publikum liebt ihn auch so, weil er sich aus dem ganzen Beatles Rosenkrieg rausgehalten hat, Katharina.
2: Ja, na ja, er war ja auch, ähm, also wenn man es ganz streng betrachtet, war er der Erste, der jemals ausgestiegen war bei den Beatles. Ja. Das war nämlich schon ähm, bei der Produktion zum Weißen Album äh, im Sommer 68. Da war er das erste Mal geflohen und kam wieder zurück und wurde mit einem blumenüberhäuften Schlagzeug empfangen von seinen Bandkollegen. Ähm, aber ja, hinten raus hat er sich tatsächlich ähm, eher zurückgehalten. Ich habe auch so das Gefühl, es gibt so... Mehr so zwei Lager dann hinten raus bei den Beatles. Also wir haben George Harrison und Ringo, die haben viel zusammen gemacht. Harrison hat ja auch hier »It Don't, Don't Come Easy« äh, mitgeschrieben und, äh, und auch viele übrigens, die hier mit auf der Bühne standen, sind bei »It Don't Come Easy« bei der Studioproduktion mit dabei gewesen. Und eben dann John Lennon, der sich ja mit Yoko etwas absondert, aber immer noch Kontakt zu George irgendwie gepflegt hat. Und dann Paul McCartney, der sich so ein bisschen ins Abseits gedrängt hat aufgrund seiner ganzen, ja ich will es mal so formulieren, Dominanz am Ende der Beatles und ähm, ja auch, dass er ja dann das Ende der Beatles verkündet hat in dem Moment, wo er ausgestiegen ist. Dabei war irgendwie George Harrison bei den Get-Back-Sessions schon mal äh, für ein, zwei Tage weg und John Lennon hatte auch schon ein halbes Jahr vorher irgendwie gesagt, äh, er, er gehört nicht mehr zur Band. Also schwierige Situation am Ende der Beatles, aber Ringo hat da, glaube ich, eine ganz gute Rolle für sich gefunden, da irgendwie leicht damit umzugehen und trotzdem den Kontakt zu halten, vor allem zu George.
0: Auf der Studioaufnahme des Songs und auch hier in der Live-Version wird der Chor zu Beginn von der Band Badfinger eingesungen, die beim Konzert von Bangladesch auch ihre Akustikgitarren beigesteuert haben. Eine Band, die beim Apple-Label unter Vertrag stand und für die George Harrison gerade ein Album produzieren wollte, als die Idee mit dem Konzert aufkam. Am Anfang ihrer Karriere waren sie so ein bisschen als Beatles-Karikatur verlacht worden, waren aber jetzt richtig erfolgreich, hatten ein paar Hits vor allem auch in den USA und standen immerhin mit George Harrison, Ringo Starr, Eric Clapton und Bob Dylan auf der Bühne. Ihr ahnt es, die Geschichte von Badfinger ist nicht gut ausgegangen. Stefan, was
1: ist passiert, dass die heute kaum noch jemand kennt? Also ich fange am besten mal ganz vorne an, weil so ganz unbekannt sind sie nicht. ja. Und jeder kennt ja auch ihren größten Hit, den sie allerdings verpasst hatten, äh, auszukoppeln als Single. Und den dann Harry Nielsen zu einer Nummer eins machte, nämlich I can't live, it's living is without you. Ja, die Nummer stammt äh, ja. in der Tat von... Badfinger ist auch eine sehr schöne Version von den, von den Jungs. Sie haben ja bei Apple produziert, auch ihr erfolgreichstes zweites Album, äh, mhm. wo auch Paul McCartney ihnen unter die Arme gegriffen hat und äh, einen sehr veritablen Hit, nämlich Come and Get It, äh, beigesteuert hatte. Mhm. Und übrigens, Badfinger, das ist die Anlehnung an den Arbeitstitel von With a Little Help from My Friends von den Beatles. Da hieß er als Arbeitstitel Badfinger Boogie und äh, das sollte daher rühren, dass John Lennon sich beim Klavierspielen so ein äh, Stück vom Finger verletzt hat und daher Badfinger schlechter Finger. <lacht> ja. Also mit Paul McCartney, hat es aber dann geklappt, zweiter Album No Dice, äh, Riesendurchbruch, auch ähm, Top Ten ähm, Ergebnis in den USA. Also die Jungs waren auf dem, auf dem richtigen Weg auch, bis dann 1975 ähm, Gehaltschecks platzten. Ihr Manager Stan Pauli, das war so ein bisschen undurchsichtiger Kameraden, ein bisschen mafiös angehaucht und die hatten so ein alle Einnahmen auf ein Konto und da wurde dann alles rausgespeist und plötzlich bekamen die Bandmitglieder kein Geld mehr. Und das hat einen der Jungs, nämlich den gedrissenen Herrn, so niedergeschlagen, weil er hatte gerade ein Haus gebaut, er hat Familie gegründet. Er bekam dann auch noch den Anruf, dass sein komplettes Geld in den USA verschwunden sei. Oh, und Gott. Ähm, ja, das hat ihn dann so depressiv gestimmt, dass er sich erhängt hat. Er hatte sich so ein Studio eingerichtet in der Garage und da hat er sich erhängt. Und das war es dann natürlich auch mit der Bandkarriere. Also es wurde dann, wie gesagt, mhm. Warner Brothers Vertrag wurde gekündigt. Apple zog die Alben aus dem Katalog zurück. Und als wäre es nicht schlimm genug, klopfte ja dann 1983 nochmal das Schicksal an die Tür der Band. Und da hat sich dann auch noch Herr Evans auch erhängt, nachdem er sich mit seinem früheren Bandkollegen Joey Molland über die Lizenzgebühren eben über den wirklich großen Song Without You gestritten hatte und der erhängte sich im Garten. Was ein Schicksal für eine Band, die eigentlich, wenn man mal heute ihre Platten hört, kann ich nur jedem empfehlen, wirklich mehr verdient hätte.
0: Band äh, wäre beinahe auch dabei gewesen. Es gab eine Abordnung von den Rolling Stones sozusagen, es sollte eine geben, mit Mick Jagger persönlich, der eingeplant war fürs Konzert von Bangladesch. Wir hatten es schon erwähnt, Mick Jagger und die Rolling Stones waren in ihrer eigenen Welt. Es gab Visumsprobleme, aus welchen Gründen auch immer, aber äh, die Stones waren irgendwie trotzdem anwesend, denn sie wurden ganz gut vertreten, Stefan.
1: Und zwar von Leon Russell, ein Session-Musiker, Pianist par excellence, ganz großartiger Musiker. Und der ließe sich nicht nehmen, einen der größten Stones-Hits ähm, bei den zwei Konzerten äh, für Bangladesch ähm, zu spielen, nämlich Jumping Jack Flash. In einem Mädli mit Young Blood. das ist äh, eine Nummer von den Coasters aus dem Jahr mh, 57, glaube ich. Und das ist ja auch das Schöne an der an der ganzen Scheibe, dass wir hier, wenn wir mal alles betrachten, was wir da haben, wir haben den Akustik Dylan, wir haben hier äh, die Coasters 57, wir haben die Stones mit Jumping Jack Flash. Ähm, dieses Konzept für Bangladesch ist auch so eine kleine, kleine äh, Mini-History of Rock'n'Roll, finde ich persönlich. Aha.
0: Und hier kommt die Version Jumping Jack Flash von Leon Russell. Jumping Jack Flash in der Version von Leon Russell vom Konzert von Bangladesch. Was wäre wohl geworden, hätten sich Lennon McCartney und Mick Jagger noch nicht dazu gesellt? Hätte, hätte, Fahrradkette. Das Konzert war auch so eins für die Geschichtsbücher. Zum Schluss kommen wir noch zu zwei Künstlern die es damals aus ganz unterschiedlichen Gründen extrem schwer hatten und trotzdem gekommen waren, um zu helfen und um ihren Freund George Harrison nicht im Stich zu lassen. Eric Clapton nämlich und Bob Dylan. Fangen wir mal der Albumreihenfolge folgend mit Clapton an. Katharina, das grenzt ja schon fast an Wunder, dass der überhaupt auf der Bühne stehen konnte, oder?
2: Ja, und dass er es überhaupt in den Flieger geschafft hat. Nämlich nur unter einer Bedingung. Harrison hat bei ihm angerufen. Er war natürlich in Großbritannien. Und äh, war ziemlich am Boden, was auch die Drogenproblematik oder Drogensucht angeht. Er war heroinsüchtig in der Zeit, ziemlich mhm. heftig. Und hat die Bedingung gestellt, dass er eben auch in New York entsprechend Stoff bekommt. Und ähm, erst als diese Bedingung dann bestätigt wurde, hat er sich in den Flieger gesetzt und ist rübergeflogen ähm, Und hat dann tatsächlich in seinem Hotelzimmer auch Stoff vorgefunden, ähm, der aber allerdings nicht so äh, die Qualität hatte, die er gewohnt war. Und er hat dann die gewohnte Dosis genommen und hat dann zwei Tage tatsächlich extrem Probleme gehabt und war praktisch auf Entzug. Was, was ja noch äh, für ihn noch schwieriger war, dann eben überhaupt auf die Bühne zu kommen. Aber ich glaube, einer aus der Crew konnte ihm helfen mit, äh, mit Tabletten, die auch irgendwie gegen Magenverstimmungen helfen sollten. Mhm. Ähm, und dann hat er sich auf die Beine gerafft. Und er hat es dann eben doch noch zu den Proben und auf, und zum Konzert geschafft, aber er ist nicht stolz auf diese Zeit. Also er hat sagt selbst in seiner Autobiografie, ähm, also es tut ihm sehr leid, dass er in dieser Zeit viele, viele Menschen enttäuscht hat. Und wenn es etwas gibt, was er gerne streichen würde, dann wäre es dieser, dieser Film, den es ja auch gibt zum Konzert vor Bangladesch, weil den kann er sich selbst nämlich nicht angucken.
1: Ja, und der war ja, muss man ehrlicherweise sagen, wenn man Pete Bennett, ehemaliger Manager Who is Who ähm, der, der Musikszene und auch äh, bei Apple beschäftigt, wenn man ihm glaubt, fanden sie ja morgen des Konzerts, ähm Eric Clapton quasi bewegungslos äh, in seiner Suite. Sie haben ja die Tür aufgebrochen, weil äh, es kam keine Meldung. Und äh, dort lag er dann mit seiner Freundin, bewegte sich nicht mehr. Und ein Arzt, in der Nähe war, dem hatte dann Pete Bennish eine Karte für das Konzert gegeben, für seine Enkelkinder, der hat ihn dann äh, quasi reanimiert, weiß ich nicht, aber zumindest wieder auf die Beine gestellt. Und insofern finde ich, dafür, dass er am Morgen des Konzertes schon fast tot war, muss er sich nicht schämen, dafür hat er eine gute, eine gute Leistung abgeliefert. Mein lieber Mann. Um es mal so sarkastisch zu sagen.
0: Ja, dann kommen wir auch gleich in diesem Zusammenhang zu einer der ergreifendsten Stellen im ganzen Konzert, nämlich die Guitar Battle im Solo von Weimar Guitar Gentry Beeps zur Erinnerung. Im Beatles-Original spielt Eric Clapton das gitarren und nicht der Songschreiber George Harrison selber. Beim Konzert vor Bangladesh spielen dann beide zusammen, vielleicht auch, äh, weil Harrison ihn nicht alleine auf der Bühne stehen lassen wollte. Tja, und wie sagt man dann dazu eigentlich? Ähm, zwei Soli geht ja nicht. Ähm, Gitarren-Duett vielleicht oder wie auch immer. Hier kommt der Solo-Part aus By My Guitar Gently Weeps. Klasse, man kann sich kaum vorstellen, wie es geklungen hätte, wäre Clapton im Vollbesitz seiner Kräfte gewesen, obwohl eine leise Ahnung bekommt man wenn man sich sein Solo im Concert for George von 2002 anhört. Nur mal so als Tipp. Für mich das ergreifendste, was ich je von Clapton gehört habe.
2: Interessanterweise sind sich ja die beiden Konzerte auch sehr ähnlich. Also Concert for hm. Bangladesh und Concert for George. Also zumindest was den Aufbau betrifft. Nämlich die fangen beide mit einem ja, ersten Teil an, in dem halt indische Musik gespielt wird. Und dann erst kommt die All-Star-Band auf die Bühne mit den großen Hits der jeweiligen Beteiligten. Beziehungsweise beim Concert for George sind Klar, Songs von ihm, die dann eben nochmal für ihn gespielt werden.
1: Ja, ja. Und mein, war, Tipp, äh, mein Tipp übrigens in Sachen Gitarrensolo von While My Guitar Gently Weeps: Prince. Ja, Mit seinem ikonischen Auftritt neben Jeff Lynne, Steve Winwood, Tom Petty 2004, also zwei, zwei Jahre später als Concert to George, Rock'n'Roll Hall of Fame, die Induction Ceremony für George Harrison. Und da spielt auch sein Sohn Danny Harrison mit. Und wenn man sich das Video anguckt und sieht, wie er während des Prince-Solos unaufhörlich am Lächeln ist. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Außerdem ist diese Solo von Prince unglaublich. Er schmeißt seine Gitarre nachher weg und keiner weiß, heute sagen noch die Leute, also Jeff Lynn sagt, ich weiß gar nicht, wo die Gitarre hingeflogen ist.
3: <lacht> also auch das ein ja Tipp in Konzert. Sachen.
1: Ja.
0: ja, sehr gut. Werde ich mir gleich reinziehen. Dani war ja auch äh, beim Konzert von George dabei und man muss immer zweimal hingucken und denkt, er wäre selbst dabei gewesen. Nein, er war natürlich ein Jahr vorher verstorben. Sieht dem jungen George Harrison wirklich sehr ähnlich. Sehr sein ähnlich, von. ja. Ja, ja. Kommen wir nun schließlich zu Mr. Bob Dylan. Keiner wusste so recht, ob er überhaupt kommen würde, aber seinen Freund George hatte er dann am Ende doch nicht im Stich gelassen und ist irgendwann bei den Proben erschienen. Allerdings ziemlich verunsichert, wie Klaus Vormann mal beim Kollegen Frank Laufenberg in SW 1 erzählt hat.
3: Es war interessant. Also an sich hatten wir alle das Gefühl, dass er kommt. Es war so, dass er dann zu den Proben kam und da hat George eben das mitgekriegt dass er meinte, das ist so groß, das Publikum und die ganzen Kameras, das ist nichts für mich. Und dann hat George natürlich wirklich gesagt, ey, hör mal zu, du bist hier ein Solo-Artist und du gehst auf die Bühne, was soll ich denn sagen? Ne? Und, aber er hatte richtig Angst. Also Dylan ist sehr merkwürdig und äh, wusste auch nicht so recht, wie er es machen sollte. Das Schöne war bei den Proben, wir hatten erst angefangen, dass die ganze Band spielt. Billy Preston hat gespielt, Leon Russell hat Klavier gespielt, ich habe Bass gespielt. Und dann kam eben diese tolle Lösung, dass Leon meinen Bass genommen hat, er hat Bass gespielt und nur die drei mit, mit Ringo Tambourin. Mhm. Fand ich eine tolle Idee. Und also ich war so hingerissen, als er auf die Bühne kam. Es war sagenhaft. Ich kann es euch nicht erklären, wenn du da hinten stehst und du siehst, jetzt passiert Das war ein tolles Gefühl. Zum Teil war es so, dass sie nicht wussten, was er spielt. Das ist ja bei ihm sowieso. Es gibt so ein paar Sachen bei Bob Dylan, der spielt dann einfach irgendein anderes Lied. Oder er macht einen anderen Rhythmus, singt eine andere Melodie. Wenn er im Studio war, war es so, dass er einfach plötzlich die Melodie ändert. Ne? Er hat das Lied, steht alles fest, da würden doch die Musiker hier verrückt werden, stell dir mal vor. Er ne? macht einfach eine andere Melodie, einen anderen Rhythmus oder sonst was, so an Ort und Stelle. Und so war es dann ein bisschen auch auf der Bühne, deswegen wie Ringo sagt, plötzlich musste der einen Walzer spielen auf dem Tambourin, das ist nicht so einfach.
0: <lacht> Walzer auf dem Tambourin, auch nicht schlecht. Ähm, Hätte ich auch gerne gehört. <lacht> das war ja schon eine denkwürdige Situation, die äh, Klaus Vormann hier beschreibt. Äh, was war damals los mit Dillen?
2: Naja, Dylan war in der Krise, äh, möchte ich mal so sagen und George Harrison hatte ja auf seinem Album All Things Must Pass auch schon einen Song für Dylan geschrieben. Die ein Mutmach-Song, Behind That Locked Door, in dem er ihn ja ermutigt, wieder auf die Bühne zu gehen und nach vorne zu gehen. Und ähm, eben hier macht er, macht er ja genau dasselbe, also das, was Klaus Formann eben erzählt hat. Ähm, aber die Situation bei Dylan ganz kurz umrissen. Ähm, Dylan hatte 1966 einen Motorradunfall und hat sich dann aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Die Fans haben gehofft, dass er 69 beim Woodstock-Festival auftritt, weil er eben auch Country-Alben rausgebracht hat hat ähm, Nashville Skyline zum Beispiel ähm, und waren dann enttäuscht, dass er es eben nicht gemacht hat, obwohl er praktisch um die Ecke gewohnt hat. Er hat dann beim Isle of Wight Festival 1969 gespielt, ein großes Presseereignis und natürlich auch für die Fans ein großes äh, lang ersehntes Ereignis. Die britische Presse hat getitelt: Das ist der Gig des Jahrzehnts. Ähm, sollte leider nicht so werden. Es war nicht so der großartigste Gig von Dylan, zumindest wenn man den Presseberichten dann Glauben schenken möchte. Ähm, wie auch immer, er war dann immer noch nicht so heiß drauf, irgendwie aufzutreten und es war für ihn tatsächlich eine große Herausforderung, dann beim Konzert vor Bangladesch aufzutreten und er kam ja dann auch praktisch erst am Ende der Generalprobe überhaupt, also das muss man sich mal vorstellen, jemand, der auch ein bisschen Auftrittsangst, möchte ich es mal bezeichnen, entwickelt hat und dann nicht probt, ist natürlich auch ein bisschen merkwürdig, wenn man dann auf die Bühne geht. Aber vielleicht braucht auch Dylan das, den, den gewissen Nervenkitzel und das war ja dann natürlich auch ein fantastischer Auftritt von ihm beim Konzert vor Bangladesch.
1: Und Dylan, man spricht davon, dass er vor dem Konzert auf der Mundharmonika blasend in einem in einer Toilette gesessen hat und sich dort zurückgezogen hat und er konnte dann ermutigt werden, dann doch mal rauszugehen und George Harrison beschreibt das ja auch, er hat ja auch tierische Muffensausen gehabt, George Harrison, der hatte ja auf seiner Gitarre hinten die Setlist und guckte dann auf seine Setlist und was las er, Dylan! Ja, vier Fragezeichen. Und, und da wurde ihm erst bewusst, oh, hoffentlich kommt er überhaupt auf die Bühne. Und dann kam er wohl beim ersten Set mit Sonnenbrille, sehr schüchtern. Er hatte auch Angst. Er hat über ein halbes Jahrzehnt nicht mehr vor amerikanischem Publikum gespielt. Also da kann, ja. das kann ich nachvollziehen, dass er da auch Angst hatte. Und du kam und tastete sich dann auch ein bisschen auf die Bühne selber. Und dann hat dann, wie gesagt, ich kann es für mich nur sagen, ein, ein großartiges, greatest set gespielt.
0: Ja, und ich kann mir auch wieder vorstellen, wie es abgelaufen ist. Auch hier hat Georgie bei Bobby vor der Tür gestanden, auf der Toilette und hat gesungen. Dear Bobby, won't you come out to play? Ja. Hey,
3: hey. Ja.
1: Du singst das sehr schön. Übrigens, auf der Aftershow ist dann Bob Dylan. Auf der Aftershow ist Bob Dylan dann George Harrison um den Hals gefallen und sagte, oh, mein schön. Gott, hätten, hätten wir doch drei Shows gespielt.
0: Es lastete ein richtig heftiger Druck auf ihn und ähm, George Harrison hat aber alles dafür getan, dass das Publikum entsprechend reagiert und spätestens nachdem George Harrison ihn angesagt hat, war klar, das wird ein Heimspiel für Bob Dylan.
2: Like all, Bob Dylan.
0: Und danach a Hard Rain's are Gonna Fall.
2: blue-eyed sun And where have you been my darling young one I've stumbled on the side of twelve misty mountains I've walked and I've crawled on six crooked highways Stepped in the middle of seven sad forests Hopping out in front of a dozen dead oceans 10.000 hard, hard, hard,
0: hard, hard, hard in hat ja viel Bob spekuliert, um was ja es in spekuliert, um was Geht es vielleicht um Titel es vielleicht? es vielleicht es vielleicht? Verwüstungen, ähm, Hard Rain könnte in dem Fall auch ganz gut passen auf die Situation von Bangladesch. Wir hatten es ja gehört, wurde von einem äh, tropischen Wirbelsturm überschwemmt quasi zu, kurz vor dem Krieg. Furchtbare Katastrophe. Katharina, aber der Song hat ja eigentlich ein ganz anderes Thema.
2: Ja, es geht eigentlich um die Nachrichtenflut, die sich über der Welt ergießt. Und wenn man sich die 60er-Jahre vorstellt, wo hat man Nachrichten konsumiert? Natürlich durch die Zeitung oder durchs Fernsehen dann, durch das aufkommende Fernsehen. Wenn man das mit heute vergleicht, mit den ganzen sozialen Medien und Netzwerken und Internet, was das, was das heute für eine Flut ist, nochmal im Gegensatz zu damals und wie wir dieser Flut überhaupt her werden sollen, zeigt ja auch die aktuelle Lage. Also ein sehr, sehr, finde ich immer noch ähm, aktueller Song, über den man sich gern mal Gedanken machen darf.
0: Und das Paradoxe an der Geschichte ist ja, in dem Fall hat ja die Medienflut dafür gesorgt, dass der Krieg beendet wurde, denn ähm Ravi Shankar hat mal gesagt, das Geld, was eingespielt wurde, das war die eine Sache, die uns geholfen hat. Das andere war, dass plötzlich jeder wusste, wo Bangladesch liegt und was da Schlimmes abgeht. Und diese Weltöffentlichkeit, die wurde auch und vor allem durch das Konzert von Bangladesch hergestellt und ähm, mit den Medien. Und äh, der Krieg wurde dann auch bald beendet. Das ist wirklich eine spektakuläre Leistung von, von diesem ersten Charity-Konzert der, der Weltgeschichte. Tja, das war's auch schon wieder. Concept von Bangladesch. Wer mehr wissen will, kann sich auch gerne mit Hilfe unserer Show Notes weiterbilden, die wir unten am Podcast eingefügt haben. Ich sage Danke fürs Mitmachen ihr zwei und Danke fürs Zuhören und Sehr tschüss. Gern. tschüss.